0: Hallo, hier ist Marvin und danke schön, dass du uns jetzt schon fünf Sterne gegeben hast auf Spotify, wenn dir unsere Themen weiterhelfen. Sag mal, du trinkst auch ganz gerne und regelmäßig Alkohol. Naja, dann sind das hier Sätze heute in unserem Podcast, die du so schnell, glaube ich, nicht vergessen wirst.
1: Wenn du aufhörst zu trinken, so die, die gute Nachricht ist, deine Gefühle kommen zurück. Die schlechte Nachricht ist, deine Gefühle kommen zurück.
0: Leute,
2: die versuchen, einen zum Trinken zu bewegen, machen das nur, weil sie selber ein stressiges Verhältnis damit haben. Bin ich mittlerweile wirklich von überzeugt.
1: Und aufzuhören, mit mir selber immer wieder verhandeln zu müssen, ob ich jetzt heute Alkohol trinke oder morgen. Oder ich, ich, also ich wollte auch nicht mehr drüber nachdenken, weil ich so dachte, oh, das ist über wie viele Sachen ich nicht nachdenke, weil ich die ganze Zeit über Alkohol nachdenke.
0: Zwei Frauen jetzt in diesem Podcast, die nie wieder Alkohol trinken werden. Weil in dieser Folge frage ich mich, also für uns alle stellvertretend, wie easy ist es eigentlich, sober zu leben? Also nie wieder zu trinken? MDR
2: Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Hallo Mia. Hi. Und hallo Mika.
2: Hi.
0: So, ich würde euch gerne Mia und Mika vorstellen. Die trinken nämlich... Gar keinen Alkohol mehr. Richtig gehört. Überhaupt gar keinen. Mia seit 2017, Mika seit 2019 und na, knapp vor einem Jahr habt ihr Soda Club gestartet. Ein Podcast für alle, die es äh, ja, schaffen wollen, mal ein Leben ohne Alkohol zu führen oder sich mal damit auseinandersetzen wollen, so wie wir heute in dieser Folge. Erste Frage, könnt ihr euch so an euer erstes Mal Alkohol erinnern? Also bei mir war es, weiß ich noch ganz genau, da war ich 16 oder 17 es war eine Gay-Party und ich dachte mir so, oh, du musst besonders männlich wirken, mit einer Bierpulle in der Hand, das ist cool, das macht dich männlich. Und ich kann euch sagen, es hat einfach nur scheiße geschmeckt. Aber irgendwie dachte ich mir so, ja, jetzt bist du irgendwie erwachsen. Also verrücktes Gefühl. Mia, kannst du dich noch so an dein erstes Mal ALK erinnern?
2: Nee, ich kann mich daran wirklich nicht erinnern, es muss relativ früh gewesen sein. Aber bei mir in der Familie war Trinken so normal dass ich das offensichtlich nicht als was Besonderes abgespeichert habe. Aber das, was du sagst mit dem Erwachsensein, das, da kann ich mich sehr mit identifizieren. Also für mich war das auch immer so ein Erwachsensein-Ding. Also so wie arbeiten, heiraten, Autofahren, weißt du? Einfach trinken. Ist halt, Das macht man halt, wenn man erwachsen ist. So Insofern kann ich das total nachvollziehen.
0: Ja. Mika, wann hast du angefangen?
2: Also Re angefangen zu trinken, habe ich
1: so mit 13
0: wow. ähm,
1: und ich glaube so mit 14 vielleicht auch meinen ersten Vollrausch. An den kann ich mich, naja, erinnern, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber <lacht> ähm, ich habe Erinnerungen sozusagen an diesen, äh, ja, an diesen Abend, mhm. ähm, wo ich mit äh, so Jungs abhing und es gab ähm, so Fruchtbohle mhm. und damit mhm. habe ich mir ganz furchtbar die Lichter ausgeknipst und fand das aber. Irgendwie eine gute Art, meine Zeit zu verbringen.
0: Ein Kumpel von mir ist jetzt auch seit zwei Jahren sober. Wir reden nachher noch so ein bisschen auch über diese Bewegung, die da gerade stattfindet. Und er hat gesagt, das ist ihm unglaublich, wahnsinnig peinlich, wenn er daran zurückdenkt, was er alles besoffen... Ähm Erlebt und getan hat. Und ich erlebe, mich oder ich ich denke auch daran, ich hatte auch mal eine Situation, ich war so besoffen und ich saß irgendwie in der U-Bahn und ich musste erbrechen und die U-Bahn fuhr los und das ganze Erbrochene rollte irgendwie durch den Wagen. Und wenn ich heute darüber nachdenke, ist es mir tatsächlich auch ein bisschen unangenehm. Also habt ihr das auch und Mika, du hast gerade von einem Vollrausch gesprochen, wenn du heute als Nicht-Trinken darüber nachdenkst, ist dir das unangenehm im Rückblick?
1: Ja, also... Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich meine, ich hatte ja irgendwie auch ganz gute Abende. Ne? Das war ja auch nicht immer nur Scheiße. Ähm, ich glaube, das, was mir im Rückblick, was ich am schlimmsten finde, ist, dass man wird, wenn man Alkohol getrunken hat, oft so unachtsam. Mhm. Also so achtlos seinem Umfeld gegenüber oder Menschen gegenüber, die einem eigentlich wichtig sind oder auch sich selbst gegenüber. Und das sind so Sachen, die, die tun mir immer noch leid, weil das Sachen sind, die ich im nüchternen Zustand niemals gemacht hätte. Und das sind dann, das können so Kleinigkeiten sein wie ähm, ich bringe meine Freundin, von der ich weiß, dass sie nachts Angst hat, bringe ich nicht noch zur Straßenbahn oder so, ah. weil ich lieber weiter trinken möchte oder so. Ähm, das kann sein, dass man mit jemandem abstürzt oder dass man irgendwas kaputt macht von einem Mitbewohner weil man einfach nicht drauf achtet, obwohl man weiß, dass es einem wichtig ist oder so äh, ihm wichtig ist. Und das sind so Sachen, wo ich so im Nachhinein denke, ja, das waren echt, das waren nicht meine Sternstunden.
0: Aber da muss man halt auch erstmal drauf kommen, oder? Also Mia, wenn wir sagen, du trinkst zum Beispiel seit 2017 nicht mehr, das, was äh, äh, gerade beschrieben wurde, finde ich ja super interessant, also, ähm, dass man eben darauf kommt, ja wow, ich habe zum Beispiel nicht mehr so eine Achtsamkeit, wenn ich irgendwie, wenn ich gesoffen habe, wenn ich, wenn ich getrunken habe, wenn ich viel Alkohol im Blut habe. Wie war denn das bei dir? Gibt es da irgendwann so eine Awareness, wo man sagt, jetzt höre ich auf?
2: Nee. Also du meinst den berühmten einen Punkt oder das eine Erlebnis, wo es einem dann plötzlich klar wird. So, ne? Vielleicht, vielleicht. Hm? Nee, das hatte ich eigentlich nicht. Bei mir war das eine wirklich lange Entwicklung, wie das ja auch oft so ist. Also es hat sich eigentlich über, über Jahre ähm, hat sich das immer weiter gesteigert und intensiviert? Und es waren halt ganz viele kleine Sachen. Mhm. Also äh, bei mir in meinem Trinken ist nie irgendwas super Dramatisches passiert. Also ich habe nie jetzt zum Beispiel irgendwie einen Unfall gehabt oder weiß ich nicht, einen Job verloren oder so. <lacht> es waren halt, ja, diese kleinen Würdelosigkeiten. Ne?
0: <lacht> diese ganzen, also, diese kleinen, aber das finde ich, ja, ja, find ich gut. Das finde ich gut. Also mein Erbrochenes in der U-Bahn ist eine kleine Würdelosigkeit in ja genau. Leben, ja,
2: genau. Oder halt auch zum Beispiel bin ich manchmal einfach hingefallen auf dem Nachhauseweg, so morgens um fünf irgendwie gestolpert, nicht mehr so richtig Kontrolle über meinen Körper und habe mir dann das Knie aufgeschlagen. so hm. Oder, oder habe halt eine, Schei eine peinliche Textnachricht geschickt an irgendeinen Typen, und habe mich dann am nächsten Morgen dafür geschämt und so. Also diese kleinen Sachen, die ja irgendwie auch so normalisiert sind, aber die haben sich halt angehäuft und angesammelt und die werden dann irgendwann zu was Größerem. Mhm.
0: so ich habe auch so das Gefühl, also so war das bei mir so also in den in gerade in den jungen 20 Jahren ist das alles so völlig selbstverständlich, oder? Also man denkt ja gar nicht so bewusst drüber nach, mhm. oder Mika, wie wie geht dir das?
1: Ja, ich glaube, da gibt es so zwei Teile. Also der der eine Teil ist ja, das, das stimmt, also im Studium im ersten Semester irgendwelche Ersti-Partys oder auch Abi feiern oder so, ne? Da ist es so normal, dass sich alle da irgendwie abschießen. Ich Glaube aber auch, dass ich schon ziemlich früh angefangen hat, habe, dass da so eine Kontrollinstanz in meinem Kopf irgendwie mitgelaufen ist. Also die, so ein Teil von mir, der sich das angeguckt hat, der mein eigenes Trinken beobachtet hat und so irgendwie auch sich immer wieder gefragt hat, ist das eigentlich okay? Ja. Und dann fängt man an, so Tests im Internet zum Beispiel zu machen. Ist das jetzt noch okay? Und dann ist man mal im orangenen Bereich und wenn man mal ganz ehrlich ist, vielleicht auch mal im roten, aber eigentlich ja auch dann doch nicht und so. Und was macht man jetzt mit dem Ergebnis? Also das so diese zwei Teile. Auf der einen Seite sieht man das eigene Trinken und das eigene Trinkverhalten gespiegelt im Umfeld und das fällt gar nicht so groß auf. Also ich bin ganz lange nicht wirklich damit aufgefallen. Ich habe auch, als ich aufgehört habe zu trinken, musste ich erstmal meinem Umfeld erklären, dass ich ein Problem hatte. Das ja. haben die überhaupt nicht mitgeschnitten, weil es so normalisiert ist, dass man regelmäßig trinkt. Und natürlich auch, weil ich es gegen Ende hin noch mehr versteckt habe. Ähm, und dann ist aber dieser, dieser innere Teil da, der so denkt, ach, irgendwie ist das nicht cool, was du da machst.
0: Ich finde das ist ein super Hinweis. Tests im Internet, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet das zum Beispiel an, und da kann man sich, glaube ich, mal ganz gut kritisch hinterfragen. Und dann ist es eben, dann wird vielleicht mal Orange oder Rot angezeigt. Und dann, also du sprichst ja sehr selbstbewusst darüber, dann sagst, aber kann man auch zu sich selber sagen, ich habe tatsächlich ein Problem. Also so war das bei dir auch, Mika, ja, dass du für dich realisiert hast, ich habe ein Alkoholproblem, oder?
1: Ja, also nicht durch die Tests, weil die <lacht> Ähm, ganz, das wird irgendwann auch so ein bisschen zur Routine. Ähm, und man findet dann auch immer Wege, sich das wieder schön zu reden. Mhm. Ähm, oder zu sagen, naja, gut, dann reduziere ich jetzt mal eine Weile. Also so dieses, das moderierte Trinken. So das Trinken wie die anderen. Das Trinken ohne, dass man dafür zahlen muss sozusagen. Also ohne, dass die, ohne, dass die Folgen gravierend sind. Das ist das, wo lang man, glaube ich, lange sucht. Wenn man so eine Abhängigkeit entwickelt, dann versucht man ganz viele Wege zu finden, um das Trinken im Leben zu lassen und eben keine negativen Konsequenzen davon zu haben und deswegen macht man dann Trinkpausen oder man macht eine Zeit lang dann irgendwie weniger, dann nimmt man sich das vor, dass das jetzt dann aber jetzt mal wirklich und dann nicht vor 16 Uhr und keine harten Sachen oder was auch immer, so also da fängt man an so Regeln aufzustellen und für mich gehören diese Tests so ein bisschen mit zu diesen in diesen Regel, also diese ja, diese Trinkregeln, die man sich so ah, auferlegt. Ja. Also solange ich die Tests mache, so ist
0: alles okay sozusagen. Quasi. Das willst du mir sagen, ähm, ne? <lacht> Quasi.
1: Sind ähnlich hilfreich, würde ich sagen. Also yeah. ähnlich unhilfreich. Interessant, ja, ja. Ähm, dass der Punkt ähm an dem ich aufgehört habe, war, dass ich festgestellt habe, das bringt alles nichts mehr. Die, diese ganzen Regeln, die ich mir selber auferlege, ich denke so viel über Alkohol nach und es klappt einfach nicht. Es klappt nicht dauerhaft, es klappt nicht langfristig, wirklich zu reduzieren oder wirklich okay mit meinem Konsum zu sein, sondern eher im Gegenteil und aufzuhören, mit mir selber immer wieder verhandeln zu müssen, ob ich jetzt heute Alkohol trinke oder morgen. oder Ich, ich, ich wollte auch nicht mehr drüber nachdenken, weil ich so dachte, oh, das ist über wie viele Sachen ich nicht nachdenke, weil ich die ganze Zeit über Alkohol nachdenke. Ja, so. Und das war so ein, eher ein Aufgeben, ähm, als, also eine, eine Kapitulation nennen wir es in der Szene. <lacht> ähm, Aha, okay. Vor diesem vor diesem Kampf, vor diesem inneren Kampf. Ähm, als, genau. ja.
0: Also Vielleicht gibt es Stimmen, die sagen, aha, also hast du deinen Alkoholkonsum nicht im Griff, also müsst ihr halt ganz aufhören.
1: Da, die Stimmen gibt es, ja.
0: Mhm. Ja, ist das so tatsächlich, Diese, dieser, dieser, dieser Kampf, den Mika beschreibt, finde ich ganz interessant. Das Scheitern am ähm, Herren über den eigenen Konsum zu sein und dass man sich dann dafür entscheidet, das einfach zu lassen, nicht mehr zu kämpfen. So verstehe ich das jetzt. Geht dir das auch so? Ging dir
2: das auch mhm. so? Ja, absolut. Ich meine, das ist halt... Also eine Wahrheit, die wir immer wieder auch kollektiv vergessen, ist ja, dass Alkohol einfach eine süchtig machende Droge ist. Mhm. Und mit so einer Sucht, also ich meine, mit, mit, mit Zigaretten ist das zum Beispiel, da haben wir da ein sehr entspanntes Verhältnis zu. Da weiß man einfach, man muss halt nur eine gewisse Zeit lang immer wieder rauchen und dann ist man irgendwann abhängig. Mhm. Ähm, so ist das nun mal einfach mit einer abhängig machenden Substanz. Und beim Alkohol ist es eben auch so, aber beim Alkohol vergessen wir das und ähm, und das und der, der Witz einer Abhängigkeit ist, dass man es eben irgendwann einfach nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Sonst wäre es ja keine Abhängigkeit. Und dann muss man halt, ähm, dann muss man eben kapitulieren. Also man kapituliert oder man macht weiter und zerrt an sich. Und ähm, ich habe das, also ich bin sehr froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Also ich bin e extrem froh, dass ich einfach diese Sorge nicht mehr habe,
0: mhm.
2: weil ich auch denke irgendwie, solange man eine Beziehung hat, entweder mit einem Menschen oder mit einer Substanz, die man immer wieder vor sich selber und vor anderen rechtfertigen muss, da weiß man eigentlich schon, dass es eine dysfunktionale Beziehung ist. Wenn ich immer wieder sagen muss, ja, aber es ist ja nicht immer schlecht, dann weiß ich irgendwie doch. So Und diese Beziehung jetzt mit dem Menschen oder mit dem Drink oder mit was auch immer, die sollte man einfach nicht langfristig haben.
0: Ja.
2: Und deswegen denke ich so, wenn man schon anfängt, Tests zu machen, dann merkt man ja schon, dass die Beziehung nicht so ganz
0: stimmt. Ne? Finde ich, äh, find ich wahnsinnig gute Sätze, wahnsinnig eine wahnsinnig tolle Überlegung. Und ich äh, füge noch hinzu, natürlich hat das auch was mit dem eigenen Umfeld zu tun. Also Alkohol ist ja eben auch mhm. gesetzt in unserer Gesellschaft. Das muss man ja einfach so sagen. Ähm, und das, was du gerade beschreibst, also so diese dysfunktionale Beziehung, die man dann zur eigenen Sucht oder zum Alkohol hat, ähm, die hat man doch dann sicherlich auch zu trinkenden FreundInnen beispielsweise, mir, oder? Nö.
2: <lacht> also, nee, nee. Also natürlich ähm, entwickelt man so, eine, so einen gewissen Radar für die Menschen, die auch ihr eigenes Problem mit dem Trinken am Laufen haben. Ja. Also das ist einem dann natürlich immer relativ schnell klar. Aber ja, ich, ich habe mit diesen Leuten persönlich kein Problem. Also ich gucke mir das an und, 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 und sehe das und fühle da auch mit und habe da auch irgendwie mitge also Mitgefühl oder Mitleid oder so, mhm. weil ich das selber kenne, wie schlimm das ist, wie anstrengend das ist und so weiter. Aber ich meine, Beziehung mit dem, mit dem Drink ist friedlich. Also weil ich halt keine mehr habe. So.
0: Das finde ich total geil, ne? Weil man, weil man so oft sich ja auch vielleicht einredet: hey, dieses Mittrinken. Also ich werde. Motiviert durch andere mitzutrinken, obwohl ich das gar nicht will, aber ich lerne jetzt gerade von dir, das hat gar nichts mit anderen zu tun, sondern mit einem selbst.
2: Klar, hundertprozentig. Also Leute, die äh, Entschuldigung, Le Leute, die versuchen, einen zum Trinken zu bewegen, machen das nur, weil sie selber ein stressiges Verhältnis damit haben. Bin ich mittlerweile wirklich von überzeugt. Niemand, der ein normales, ausgewogenes, friedliches Verhältnis mit dieser Substanz hat, versucht, andere Leute davon zu überzeugen, sie zu nehmen. Also, das, das da bin ich einfach da. Ich mittlerweile echt sicher.
0: Mhm. Good point. Mika, wie erlebst du das in ähm, gesellschaftlichen Situationen, also in, in Gesellschaften, wenn du unter andere Menschen bist, die trinken?
1: Also ich finde es inzwischen eher abstoßend. Also ich mag den Geruch nicht. Ich mag, das, ich mag diese besagte Achtlosigkeit nicht. Ich merke, wenn ich als nüchterne Person in einer Runde bin, in der es allererst ums Trinken geht und sozusagen die menschliche Verbindung an zweiter Stelle steht, also eben nicht das Glas Rotwein zum Essen, das Berühmte oder so, mhm. sondern halt, naja, man trifft sich halt, um zu saufen. Und die Anlässe, wie häufig die sind, stellt man eigentlich auch erst fest, wenn man als nüchterne Person daneben steht. Genau. Ähm, weil man so denkt, Worüber redet ihr? Keiner stellt irgendwem eine Frage. Was wollt ihr eigentlich miteinander? Man bezieht sich überhaupt nicht mehr aufeinander. Und sozusagen ist der Abend ist strukturiert, dass jemand sagt: Okay, ich gehe jetzt noch mal zum Kiosk. Wer will noch ein Bier? Mhm. Und da merke ich halt, da da kann ich nicht mehr gut sein. Aber es ist nicht, weil ich den Alkohol vermisse oder weil ich unbedingt mitmachen will oder so. Das ist aber, glaube ich, ein großes Missverständnis in Bezug auf die Nüchternheit, wenn man aufhört zu trinken, dass man denkt, ja, ich will jetzt, also sagen wir ich vor ein paar Jahren, ich wollte ja trinken und das heißt, ich werde immer trinken wollen. Und das heißt, wenn ich aufhöre, dann lebe ich ein Leben, in dem ich jeden Tag etwas vermissen muss, was ich eigentlich haben will. Und ich muss jeden Tag kämpfen, weil ich merke ja, wie anstrengend es ist, mal einen Abend auf Alkohol zu verzichten oder so, oder mal eine Woche oder so. Wie viel Kraft mich das kostet. Das jetzt mein ganzes Leben lang zu machen, das packe ich nicht. Aber so ist es nicht. Das ist halt ein riesiges Missverständnis, was aber dadurch verstärkt wird, dass Leute zum Beispiel zu einem sagen, wie, dann darfst du ja nie wieder trinken. Das ist halt Bullshit, weil ich, also ich will, ich will nie wieder trinken. Ja, ja, ja. So Ich habe jetzt die Wahl und ich entscheide mich bewusst dafür, das sein zu lassen. Und damit geht es mir sehr, sehr gut. Und mein Leben hat sich krass zum Positiven verändert. In so vielen Bereichen. Das ist immer. Das kann man kaum, da kann man einen ganzen Podcast drüber machen. Ja. <lacht> Was da alles so passiert. Ja. Welche Sachen
0: haben sich zum Guten verändert?
1: Also ich glaube, das allererste ist, dass ich meinen eigenen Entscheidungen wieder trauen kann. Also in der Zeit, als ich noch getrunken habe, habe ich mir ja immer wieder vorgenommen, mal das mit dem Alkohol auf die Reihe zu bekommen und hab's nie auf die Reihe bekommen. Mhm. Und irgendwann zersetzt einem das so das Vertrauen in die eigenen Entscheidungen und in die eigenen Vorhaben, dass man so denkt, ich weiß gar nicht mehr, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe... Ja, keine Ahnung, ob ich die jetzt umsetze oder nicht, weiß ich nicht. Es immer wirkt so zufällig irgendwie. Und das hat sich zum Beispiel verändert. Damit, dass ich diese Sache hinbekommen habe, ähm, haben sich diese, haben sich Entscheidungen in ganz vielen anderen Bereichen auch erleichtert. Eine andere Sache ist, das ist so ein Spruch in auch, in besagter Szene so, dass wenn du aufhörst zu trinken, so die die gute Nachricht ist, deine Gefühle kommen zurück, die schlechte Nachricht ist, deine Gefühle kommen zurück. Ja, ähm, ja. Das heißt, du hast aber mit, deine Gefühle sind ja ein Wegeleitsystem für dein Leben und wenn du die nicht fühlst, dann kannst du auch keine Entscheidungen treffen, die irgendwie gut für dich sind und einen klaren Blick auf die eigenen Gefühle und Empfindungen zu haben, ist so wichtig, wenn man Leben, also ein selbstbestimmtes Leben auch leben will. So, das sind so, glaube ich, die die größte. Insgesamt ist es ruhiger und heller einfach und schöner und ich habe viele, viele tolle Menschen unter anderem mir darüber kennengelernt, mhm. dass wir diese Entscheidung getroffen haben und ähm, beschlossen haben, unser Leben zu ändern. So und das ist sehr, ähm, das ist eine sehr empowernde Community.
0: Ihr müsst gleich mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Aber ich habe jetzt eine Sache bei dir rausgehört, Mika. Ähm, das heißt, betrunkene Leute sind für dich generell eigentlich sehr, sehr anstrengend und du merkst, ich möchte mich gar nicht mehr so viel in eurem Umfeld aufhalten. Kann man, kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja.
0: <lacht> 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 hätten wir das auch, hätten wir das auch äh, mal festgelegt, finde ich gut. Ähm, ja, Mia, erzähl mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Mika hat mich ähm, auf Instagram
2: angequatscht, eines Tages. Okay. Also... Wir haben beide Blogs gemacht, als wir aufgehört haben. Ich ja ein bisschen früher, ich hatte 2017. Ähm, Im Sommer habe ich aufgehört, im Herbst habe ich dann angefangen, einen Blog zu schreiben, der, den ich Dates ohne Drinks genannt habe, wo ich das alles so ein bisschen verarbeitet habe, mhm. die ganze, diesen ganzen Transformationsprozess und so. Und man muss sagen, es gibt schon in den USA, im englischsprachigen Raum, gibt es schon so eine Art Szene, oder mhm. gab es damals schon so eine Art Szene, die relativ groß war und die sich sozusagen über das nüchterne Leben ausgetauscht haben. Und das gab es halt zu dem Zeitpunkt in Deutschland eigentlich noch gar nicht. Also ich habe immer so gesucht und immer so ein bisschen rumgegoogelt und auf Instagram geguckt und immer so nüchtern Hashtag ausprobiert und so. Und das war aber irgendwie nicht. Und dann aber plötzlich, dann so zwei Jahre später, wann haben wir uns kennengelernt, Mika? 2019? Ja, 2019, 2020, so, ja. Da fing dann plötzlich, da begann dann sowas, da äh, tauchten dann plötzlich so ein paar Blogs auf, unter anderem eben der von, von Mika und ähm, Mika hat mir geschrieben auf Instagram, finde ich mal zusammen, was machen wollen. Hm. Ein Podcast oder in in Zugehen. Ne? Ja, Wirklich? Oh.
1: Ich wollte was was machen, was äh, was alle Männer mit großen Egos auch machen und zwar einen Podcast. Um.
0: Ey, genau. mein, mein Ego ist gar nicht so groß. Ich habe trotzdem einen Podcast. Oh, okay. <lacht> Glaube ich. ich, find, ich mir, aber Mia, ich finde das total spannend. Du sprichst einen sehr wichtigen Bereich an. Dates ohne Drinks. Super Überschrift ja. für einen unglaublich Komplex und komplex in unserem Leben. Ähm, Dates cool. and Drinks, Sexualität und Alkohol. Ähm, jetzt überlege ich, frage ich, ähm, machen Dates ohne Drinks mehr Spaß oder frage ich erstmal, warum trinken wir manchmal oder viele von uns oft bei ersten Dates auch ähm, Alkohol? Also ich habe ich habe hab Freundinnen, die treffen sich, die haben Tinder Dates und die sagen, boah, ich bin so aufgeregt, ich brauche erstmal zwei Drinks. Da müssen erstmal zwei Drinks rein, äh, da müssen erstmal zwei Drinks rein, dass da irgendwie, dass das irgendwie fließt das Gespräch. Warum machen wir das?
2: Ja, weil das so ist. Also es ist ja, also weil das weil weil, weil, weil wir nervös sind, weil das weil das wahnsinnig ähm, aufregend und einschüchternd ist, einen fremden Menschen zu einem Date zu treffen und vielleicht mit dem, den zu küssen oder so, oder dem irgendwie seine Seele zu offenbaren, das ist halt super, also es kann halt super beängstigend sein. Du bist halt nervös, ne? Und dann ähm, helfen natürlich die Drinks erstmal die Nervosität zu betäuben <lacht> und dann eben auch schneller als normalerweise ein Level an Intimität herzustellen was einem dann in dem Moment angenehm ist. Also man verkürzt ja durch den Alkohol den Weg in die Intimität, weil man diesen enthemmenden äh, Faktor nutzt. Ne? Also man, man ist enthemmter und deswegen haut man halt eher auf die Kacke oder ist irgendwie mutiger und äh, sexueller vielleicht oder fühlt sich zumindest so. Und dadurch ähm, umgeht man eben diese längere, vielleicht auch unangenehme Kennenlernphase, die man eigentlich bräuchte, wenn man das alles nüchtern machen würde.
0: Ja, es, es beschleunigt halt einiges, das stimmt. Aber ich, ich komme mhm. der Satz, den Mika gerade gesagt hat, der ist mir gerade im Kopf noch, ne? so schlechte Nachricht. Ähm, deine Gefühle sind äh, übrigens, Achtung, deine Gefühle kommen um die Ecke. Das heißt, wenn ja. ich nicht mehr trinke auf Dates, wie gehe ich dann mit diesen Unsicherheiten und diesen Themen um? Was? Wie kannst du das beschreiben aus deiner Erfahrung mir?
2: Naja, man hält es halt aus. Also man lernt es auszuhalten, man man ist halt nervös. Du bist halt nervös und, und, und das fühlt sich halt vielleicht unangenehm an. Mhm. Aber ähm, auf die Dauer ähm, ist ja mehr Fühlen auch was richtig Tolles, weil man fühlt ja nicht nur die unangenehmen Gefühle, sondern auch die angenehmen viel vielmehr. Ne? Und mhm. wenn man dann tatsächlich jemanden findet, mit dem man auf einer Welle ist und der einem gefällt und wo das auf Gegenseitigkeit beruht, dann ist es ja auch alles, dann ist das Schöne ja auch viel schöner. Also ich klinge jetzt gerade wie so eine, wie so Dr. Sommer oder so, aber, ja. ähm, <lacht> aber das stimmt. Es ist halt, ähm, es ist halt alles intensiver nüchtern und, und deswegen, deswegen hat man so Angst davor und deswegen ist es aber auch auf Dauer so toll. Weil man natürlich auch, man sortiert dann ja auch natürlich auf Dauer die äh, Leute aus, die einem nicht passen, weil man die gar nicht mehr ertragen kann. Also wenn ich darüber nachdenke, mit was für Typen ich früher rumgemacht habe, betrunken, mit mhm. denen würde ich heute keine fünf Minuten mehr reden. Mhm. So, Aber das habe ich halt damals ausgehalten, weil ich hatte ja Betäubung, das ging ja. So Und das, das geht halt jetzt nicht mehr. Ähm, und deswegen habe ich jetzt nur noch die Leute in meiner Nähe, die wirklich toll sind.
0: Ich finde gar nicht, das klingt wie Dr. Sommer und selbst das wäre ja nicht schlimm, sondern du klingst so berauscht von deiner nicht betäubten Gefühlswelt. Finde ich ganz toll. Das finde ich, ja. find ich ganz, also für dich vielleicht so selbstverständlich, aber ich finde, find, da sind ganz viele wichtige Punkte dabei, nämlich zum Beispiel auch so dieses Ding, auch eine negative Emotion einfach mal auszuhalten mhm. und ähm, und dann einfach äh, ja sich vielleicht mal daran gewöhnen und sich dann auch an guten Gefühlen die es vielleicht sonst früher nicht gegeben hätte mit dem Alkohol, ähm, sich an denen zu berauschen. Das finde ich ganz toll. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Ganz viele Aha-Momente habe ich gerade. Ähm, und frage mich aber natürlich, ähm, mh, vielleicht habt ihr ja doch Bock auf Rausch. Gibt es berauschende Momente für euch, äh, auch ohne Alkohol, Mika?
2: Ähm,
1: das ist so ein bisschen die Frage, was, was genau ist denn eigentlich ein Rausch? Also, ähm, ist es, sind das es intensive Gefühle und eine etwas verschobene Wahrnehmung, dann, ähm, wenn man, also ich, ich finde zum Beispiel, wenn ich wandern gehe und in die Berge reingucke und vor mir so eine Wand der Stille habe, dann ist das natürlich kein Rausch, der irgendwie der, der Party tauglich ist oder wo jetzt wahrscheinlich auch ehrlich gesagt mein 16-jähriges ich wenn sie mich jetzt hören würde einfach nur mit den Augen rollen würde ich so finde es berauschend auf einem ja, fucking Berg zu stehen ja, ja, verstehe ähm, ich. Mhm. man wird halt irgendwann 30 aber yes. ähm, also <lacht> ja. ich diese diese Momente ähm, wo man sich so aus der Welt schießt. Mhm. Danach habe ich nicht mehr so ein Bedürfnis, weil ich mein Leben jetzt viel besser finde. Also ich habe gar nicht mehr so das Bedürfnis, dem zu entkommen. Ähm, beziehungsweise weiß auch, dass es ein, mich nicht unbedingt weiterbringt, das zu tun. Also damit will ich das überhaupt nicht irgendwie abverurteilen, wenn Leute das machen oder so. Ne? Ähm, ich selber habe das Bedürfnis nicht so doll, dieses... Also dieses betäubte berauscht sein, weil das ist ja, ne, der, der, Alkoholrausch, das ist ja ein betäubtes Berauschtsein. Ja, man fühlt ja nicht mehr. Man, man, man ist ja nicht, man ist ja nicht wacher. Man hat da ja keine krassen Erkenntnisse oder so. Ähm, das macht es eigentlich für mich inzwischen, wenn ich da so, ohne jetzt meine eigene Sucht noch rechtfertigen zu müssen oder meinen eigenen Konsum noch rechtfertigen zu müssen, wenn ich da so drauf gucke, macht es das eigentlich eher zu einem langweiligen Rausch im Vergleich zu anderen Drogen die ich jetzt nicht propagieren möchte. Ja. aber die, auch, die ich auch nicht nehme, im Übrigen. Also, falls ja. das jetzt jemand fragt, dass ja. ich es einfach durch Koks ersetzt
0: habe. Ja, ich verstehe. <lacht> habe ich nicht. Aber das ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also so dieses, was hattest du von deinem letzten Rausch nach vielen Drinks, nach vielen Weinen, nach vielen Bierflaschen? Was hattest du de facto davon? Das ist, das ist finde ich, eine sehr wichtige Frage. Wie geht man denn in so einer völlig alkoholisierten Gesellschaft ähm, äh, wie geht man denn, also ich weiß nicht, wie geht man, wie geht man auch mit dem Druck um ständig trinken zu müssen? Aber ich habe so das Gefühl, Mia, dass bei euch das gar nicht mehr so eine Rolle spielt, weil ihr euch eher fernhaltet von solchen Situationen, oder? Automatisch.
2: Ja, ich muss sagen, also jetzt, ich werde dieses Jahr fünf Jahre nüchtern sein ja. und ähm, mein Freundeskreis, mein Leben, ähm, das hat sich schon alles so geändert, also ich kenne einfach Leute nicht mehr, die nur Party machen. Ich mhm. bin nicht mehr in dieser Welt. Es findet bei mir einfach nicht mehr statt. Meine Freunde, mit denen mache ich andere Sachen als mit den Partyleuten früher. So, das, ähm, das ist, ich, das spielt im Prinzip keine Rolle mehr in meinem Leben.
0: Hat sich das mhm. aber, äh, genau in dieser Zeit, wo du angefangen hast, nicht mehr zu trinken, radikal verändert? Also haben sich dadurch auch Freundschaften erledigt oder Verbindungen, Beziehungen zu Menschen?
2: Ähm, Gott sei Dank wenige. Also okay. ich habe ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich immer schon alte Freundinnen hatte mhm. und, und genug Beziehungen in meinem Leben hatte, die nicht auf Trinken basierten. So mhm. ähm, Und deswegen habe ich nicht so viele verloren. Es haben sich natürlich ein paar erledigt, aber um die trauert man dann halt auch nicht, weil wenn der Alkohol sozusagen das zentrale Thema der Beziehung ist, dann oder war, dann, dann, dann vermisst man die Beziehung ja auch nicht. Also die vermisst ja. man dann halt höchstens, wenn man den Alkohol vermisst. Und das war bei mir definitiv nicht so. Ich habe den Alkohol nie vermisst und mhm. nichts, was damit zusammenhing.
1: Also ich, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich schon ab und zu auch also in Runden bin, wo getrunken wird, so, also ist man, kommt man ja auch eh nicht drumherum so, ne? Aber ich, ähm, ich merke, dass so, ja, das ist auch beim Dating so ist, weil keine Ahnung, ich war letztens in, in einer Kneipe auch und das waren die Freunde von dem Typ, den ich date und ähm, einer ist aufgestanden hat gesagt, er zahlt die Runde und kam zurück und meinte, ja, also Wasser würde er schon mal aus Prinzip nicht zahlen. Klassik, Klassiker, <lacht> und, absoluter ähm,
0: Klassiker, abgefahren. Ja. Das,
1: da, und ich hätte ja auch Limo getrunken, aber die Limos sind immer aus in dieser Kneipe. Mhm. Ähm, ha -ha, und ich habe so. ne, hab ja. überhaupt nichts dagegen, Wasser zu trinken, alles gut, so mit einer Zitrone drin, feierlich, alles wunderbar, <lacht> aber ich denke mir dann halt, also Erstmal muss das sein und dann, wenn ich einen Schritt zurück mache, dann ist natürlich auch klar, okay, da geht's jetzt nicht um mich. Also das ist kein Angriff gegen mich, das sagt was über die Beziehung, die diese Person mit dem Alkohol hat, aus und nicht über mich. Aber da muss man dann schon manchmal ein bisschen arbeiten, ja, voll. um sich nicht ausgeschlossen zu fühlen. Voll. Und
0: für dich stellvertretend nervt mich gerade diese Situation, wenn ich daran denke, dass das dann <lacht> immer wieder zum Thema gemacht wird. Dass man sich da immer wieder selbst präsentieren und rein moderieren muss. So stelle ich mir das vor. Also es ist ja ich versuche das, wenn zum Beispiel, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und ich weiß, meine Freundin trinkt zum Beispiel gerade nicht und will da auch nicht drüber, also und sagt halt ja, okay, ich nehme Wasser, ich zahle dann die Runde, aber ich rede darüber nicht, weil ich finde nichts anstrengender für nicht trinkende Personen, dass sie ständig darüber reden müssen. Also Mika, bist du schon mhm. auch in so einer Situation, wie du sie ja gerade beschrieben hast, dass du den Leuten immer wieder was erklären musst oder machst, oder hast du damit aufgehört oder wie 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 verhält sich das bei dir? Mich regt das also, richtig auf, merkt ihr das gerade? Ich, ich, ich finde das so sau anstrengend, weil ich mir so denke, so Mann, Leute, also ich trinke halt auch gerne Alkohol, aber ich denke mir so, ich lasse doch dann andere damit in Ruhe. Das ist so, ja, ja regt mich auf. Nein, also, aber was musst du da immer wieder erklären, Mika? Das finde ich ganz interessant, diese Situation.
1: Um, oft ist es, also tatsächlich, so häufig habe ich die Frage in letzter Zeit nicht bekommen, warum ich nicht trinke. Mhm. Ich denke inzwischen, eigentlich wäre es mir fast lieber, weil dann könnte ich sagen Suchterkrankung und dann wäre, wäre, es, wäre die Sache geklärt. Aber ich laufe ja nicht auf die Person zu und sage übrigens, ich trinke Wasser, denn eine Suchterkrankung. Ähm, also... das. Also, aber man sieht dann, also das stört mich dann eigentlich fast noch mehr, als wenn sozusagen die die Infos auf dem Tisch sind, mhm. ähm, wobei das Leute sehr, sehr unterschiedlich sehen, ne, da ich bin da auch ein bisschen offener vielleicht noch als andere, aber für mich ist es dann eher anstrengend, wenn ich sozusagen so die schiefen Blicke sehe oder Leute, die denken, ich bin jetzt irgendwie auf so einem krassen Gesundheits-Detox-Trip und sich denken, was ist das denn für eine, keine Ahnung, ich mache mir da schon manchmal Gedanken drüber, ähm, das gehört zu den unangenehmen Gefühlen, die man dann aushalten muss. Dass man Krass. sozusagen in so einer dass man in so einer Gruppe ist, wo man nicht so genau weiß, ob man eigentlich stört. Das ist ja so das Ding, ne? Dass man mit seinem genau. Nicht-Trinken die anderen ganz Leute genau. in ihrem Trinken stört. Und das das finde ich unangenehm. Und das finde ich ein ja. ganz
0: wichtiges Themenfeld. Ich habe eine, ich habe ein geiles Interview gesehen mit Charlotte Roach auf Netflix, Wetten, das war's, zusammen mit Frank Elsner und sie redet auch darüber, dass sie jahrelang schon keinen Alkohol mehr trinkt und dass sie, weil sie halt viel auf Events unterwegs ist, angefangen hat zu lügen. Also wenn die Leute fragen, hey, nee, hey, warum trinkst du denn nicht? Dann sagt sie halt immer, ja, weil ich halt schwanger bin, wahrscheinlich. Und mhm. dann hat sich die Diskussion erledigt. Aber ich finde, das sagt so viel darüber aus, wie wir als Gesellschaft, wie wir miteinander als Menschen mit diesem Konsum halt eben umgehen. Also das ist doch, ich finde das sau stressig, dass dass, dass man darauf angesprochen wird, dass man sich rechtfertigen muss. Das ist Du glaubbar. brauchst
1: immer einen Grund, genau. Du brauchst immer einen Grund. Ja.
0: ja, also ich könnte jetzt natürlich
2: mich auch in so einen Rand reinsteigern, so wie du,
0: hm. ähm, Nein. <lacht> weil ich auch regelmäßig in deinem Podcast. <lacht> genau. Genau.
2: Ja. Ähm, ja, na klar. Also wir sind halt, also wir, wir sind halt eine trinkende Gesellschaft und ich würde, ich würde jetzt sagen, also ich würde jetzt ganz dramatisch werden und sagen, wir haben halt alle kollektiven Probleme. Ne? So. Und, und um das, um das Trinken, das Trinklevel, was wir in Deutschland haben, kollektiv aufrecht zu erhalten, das ist ja Arbeit. Also, das muss man ja, das muss man ja alles, das muss man ja alles kollektiv rechtfertigen. Also, wir wissen ja alle im Prinzip, na, so richtig cool ist das nicht, ist schon ein bisschen viel, ähm, zu jeder Gelegenheit, Teil des Lebens und so. Wir merken ja alle irgendwie, Kater tun richtig doll weh, das kann eigentlich gar nicht so wirklich gesund sein. Aber wir wollen es halt nicht aufgeben und deswegen müssen wir das halt auch kollektiv verhandeln. Ne? Wir müssen halt, also alle Nichttrinker, die, äh, das ist wie, wie, wenn du Vegetarier bist unter Fleischessern. Du bist halt das personifizierte, schlechte Gewissen. Mhm. Und, und das, und das, ähm, ja, äh, da, ja, das, 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 das wird halt gesellschaftlich, glaube ich, erst dann gelöst, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir ein wirklich ehrliches Verhältnis zu dieser Substanz entwickeln und das sehe ich noch einen weiten Weg tatsächlich.
0: Finde ich aber spannend, was du sagst. Man ist natürlich auch Projektionsfläche für die Alkoholprobleme der anderen, wenn man nicht trinkt. Klar, ja. klar. Voll.
2: klar, wenn du, wenn du auf einer, also ich habe das auch so oft erlebt, also ich bin mein jetzt mittlerweile mit Corona ja nicht mehr so, man gab ja nicht mehr so viele Partys, aber das einfach Du sagst auf einer Party, wo du nicht viele Leute kennst, sagst du, du trinkst nicht und dann kannst du sicher sein, dass die eine Person, die selber Stress hat, zu dir kommt, deine Nähe sucht und sagt so, ja, also ich trinke eigentlich auch nicht so viel. Eigentlich nur sonntags und eigentlich nur in Gesellschaft und dir dann wirklich dezidiert erzählt, mhm. wie viel oder wenig sie selber trinkt und warum sie kein Problem hat, <lacht>
0: sozusagen.
2: Mhm. Mhm und so denkst du so ja äh, ich habe gar nicht gefragt not my ähm,
0: problem also ja, that sounds
2: like a you problem mhm. ja ich, aber ich bin da natürlich auch empathisch ne? ich weiß ja, ich weiß ja selber wie das ist also man mhm.
0: Also wird man, man, ja, man so ein bisschen ja. zur Suchtherapeutin für andere. So klingt das für mich.
2: Ja, oder auch irgendwie so zum Beichtstuhl. Also man ist ja noch nicht mal in dieser Therapieschiene. Es geht ja dann auch gar nicht darum, sozusagen für die andere Person festzustellen, dass sie wirklich ein Problem hat, sondern es geht ja eigentlich eher darum, dass sie an dir sozusagen sich jetzt abarbeitet, um selber sich klarzumachen, dass sie kein Problem hat.
0: Yeah. Ja, so, ne? das ja. ist ja
2: wie mit den Tests so das mhm. machst du ja nicht weil du wirklich Hilfe suchst sondern du machst die Tests ja in erster Linie um dir selber irgendwie um dich zu beruhigen mhm. und, und und selber sozusagen du willst ja hören irgendwie ja das ist schon alles irgendwie ein bisschen ungesund ist halt schon auch alles irgendwie ein bisschen zu viel aber bei den anderen ist es ja auch so die trinken ja auch alle genauso wie du und wir essen ja auch alle irgendwie zu viel Zucker mhm. und das ist ja auch so da, naja also man Ne? Man, will ja nicht, man will ja nicht aufhören, man will ja keine ehrliche Antwort, man möchte Absolution.
0: Gut gesagt. Und, und ich denke mir, erst ab dem Begriff Alkoholiker oder Alkoholikerin wird es dann so richtig problematisch in unserer Gesellschaft, oder? Wie, wie, nehmt ja. ihr, wie nehmt ihr das wahr?
2: Ja, ja, natürlich. Klar, das ist das große Schreckgespenst. Mhm. Das ist so, der, der Alkoholiker ist ja auch meistens ein Mann, True. Ähm, True. Der, der, der auf der Parkbank und, und dem, die die Hände zittern und der morgens trinkt und der jeden Tag trinkt. Also wir haben da ja so einen Katalog von Kriterien, die man erfüllen muss und dann zählt man dazu. Und so und im Prinzip, ähm, ja, also diese Leute gibt's. Ähm, eine kleine, ein kleiner Prozentsatz der trinkenden Menschen kommt wirklich an diesen Punkt, so, äh, wo, wo dieses Bild sozusagen erfüllt wird. Mhm. Aber es sind natürlich ganz, ganz wenige. Und Aber die dienen halt dazu, allen anderen so, als, ja, als, als, ja, wie soll man sagen? Also, das, die, da darf man halt nicht hinkommen, aber man, man ist da ja sowieso noch nicht. Und deswegen kann genau. man sich auch, deswegen ist halt, kann man sich beruhigen. So. Das also ist so schlimm
0: ist es ja noch nicht. Genau, das ist so der, das ist so der Dämon der Saufenden. Also, genau. ähm, der Trinker oder die Trinkerin, die halt besoffen zur Arbeit geht und ein richtiges Problem hat und seit 30 Jahren mhm. säuft und deswegen auch körperlich erkrankt, ähm, mhm. erst dann habe ich ein Problem. So so, so so wirkt ja. das manchmal für mich, oder Mika, wie siehst du das?
1: Ja. ja, ich glaube auch, dass wir es gibt es schwebt diese undefinierte Grenze im, durch die Gesellschaft, dass wenn man sich über einen bestimmten Punkt drüber getrunken hat, dann hat man ein Problem, dann muss dann muss man aufhören, dann muss man für immer in traurigen Gemeindekellern sitzen und ja. da Abbitte leisten und sagen ja. Hallo, ich bin... Ich bin Mieter und ich bin Alkoholikerin und so. Ja. Und das ist so das Bild, was davon existiert. Und man verbringt sehr, sehr viel Zeit damit, rauszufinden, ob man schon über diese Grenze drüber ist, ob man jetzt wirklich aufhören muss. Und diese Frage, bin ich Alkoholiker oder nicht, das ist so eine, das ist so ein Strohmann, an dem man sich, an dem ich mich jahrelang abgearbeitet habe, ob ich da jetzt schon bin oder wann ich da bin und wie viel ich noch trinken darf, um da nicht hinzukommen und so. Statt mich zu fragen, ist es eigentlich gut so, wie ich das mache? Geht es, geht es mir eigentlich gut? Könnte es mir vielleicht besser gehen? Und es spielt Alkohol eine Rolle in meinem Leben, die ich ihm zugestehen möchte. Und nimmt sich Alkohol vielleicht mehr, als er mir gibt? Und das sind viel, viel schönere Fragen, die den Raum eigentlich erst aufmachen, wirklich dahin zu gucken. Weil wenn man sich immer fragt, bin ich Alkoholiker, ja oder nein, dann hast du ja auch immer gleich die gesellschaftliche Stigmatisierung mit dabei. Voll. Und ähm, man muss dazu auch sagen, also Alkoholiker ist ja sozusagen keine offizielle Diagnose. Also wenn du jetzt in den Büchern nachguckst, wo mit denen du diagnostiziert werden kannst, so, mhm. dann hast du halt, ja, du hast... Zumal, also Alkoholabhängigkeit wäre so wahrscheinlich das Pendant, was es dazu gibt, aber das ist halt auch ein Spektrum. Da gehören halt verschiedene Symptome dazu und die müssen nicht alle im selben Ausmaß ausgeprägt sein. Manche sind vielleicht auch gar nicht da. Und das plötzlich wird, wenn man sich das mal genauer anguckt, wie wird sowas eigentlich diagnostiziert? Was sind eigentlich so diese Abstufungen? Was, sind, was ist dieser ganze große Graubereich? Durch stehen ja jeder Trinker, jede Trinkerin Durchläuft, auf dem Weg sozusagen in eine, ich sag mal, handfeste Abhängigkeit, ist ja dieser riesige Graubereich. Und irgendwo auf diesem Spektrum sind wir alle, die Alkohol trinken. Mhm. Und wenn man anfängt, das so zu sehen, dann muss man auch gar nicht mehr diese, nach, muss man gar nicht mehr nach dieser Grenze suchen, weil das ist halt eine Fata Morgana, die, die <lacht> verschiebt sich auch immer. Diese Grenze gibt es halt nicht. Und die kann man auch nicht im Gehirn sehen oder so. Ähm, und die versperrt einem aber halt, ja, diesen Blick auf eigentlich auf die eigentlichen Fragen.
0: Aber würdest du über dich sagen, du warst früher schon auch auf eine Art abhängig oder süchtig?
2: Ja,
1: ja ich würde auch, ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich ähm, war alkoholabhängig es ist ein bisschen schwierig immer zu sagen, weil jetzt, ich trinke ja keinen Alkohol mehr, wie, inwiefern bin ich dann davon noch abhängig? Richtig. Also Alkohol spielt ja keine Rolle mehr in meinem Leben, aber ich glaube auch, dass, ich sag mal so, es ist so eine, wie so eine Sollbruchstelle in meinem Leben. Ich glaube, wir haben alle so unsere Themen, so wenn wir <lacht> irgendwie ein paar Jahre gelebt haben, dann irgendwann stellt man so fest, ah ja, okay, wahrscheinlich... Das, das ist so mein, das ist ein Thema für mich einfach. Mhm. Und für mich ist Alkohol halt so ein Thema. Mhm. Und ich arbeite aktiv daran und halte das wach und weiß auch, dass ich mache mir gar keine Illusionen, dass ich irgendwie normal trinken kann. Ich will es auch nicht,
2: mhm.
1: ähm, aber ich habe auch kein Interesse daran, das auszuprobieren, um mir irgendwas zu beweisen oder so.
0: Ich, ich finde auch ganz wichtig, dass wir gerade über dieses quasi auch dieses Bild nochmal so uns vor Augen geführt haben, so der alkoholtrinkende Zombie. Und ich glaube halt, das Wort Abhängigkeit, das fängt für mich auch, aber das ist sehr individuell, glaube ich, für jeden und jede, die zuhören, äh, zuhört. Äh, Abhängigkeit fängt auch schon daran, damit an, dass ich sage, okay, irgendwie, äh, ich hab dann auch irgendwie Bock auf den Rausch und ich, ich komm da, ich kann mich da irgendwie gar nicht mehr so dagegen entscheiden. Also Abhängigkeit fängt für mich nicht erst an, wenn man zittert und kein Alkohol trinkt. Mia, wie ist das für dich? Würdest du dich auch, oder würdest du, in der Retrospektive auch sagen, ja, ich war irgendwie abhängig und ich war süchtig.
2: Ja, natürlich, klar. Mhm. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass wir die psychische Abhängigkeit irgendwie nicht so ernst nehmen. Ne? Ja, genau. ähm, Das Also auch wieder nur beim Alkohol, bei der, bei den Zigaretten machen wir das ja. Ne? Also da sagen wir ja auch nicht, erst wenn du Lungenkrebs hast, bist du abhängig.
0: Mhm.
2: So, aber so verhandeln wir das ja, analog verhandeln wir das ja mit dem Alkohol schon. Du bist ja dann abhängig im, äh, in der öffentlichen Meinung oder so, wenn du, wenn du halt, wenn dir halt die Hände zittern oder du einen Leberschaden hast oder so. Und das ja. ist natürlich Quatsch. Also eine psychische Abhängigkeit geht dem ja immer voraus. Und die ist auch das eigentliche Problem. Die körperliche Abhängigkeit ist ja. Ist ja gar nicht so das Problem. Die ist ja, die hast du ja relativ schnell im Griff, wenn du die Substanz weglässt ne, beim Alkohol. Also es geht ja recht schnell, dass die weg ist. Ähm, aber die psychische Abhängigkeit, das ist halt das, das ist halt das Ding, dass du halt, ich meine, wir haben ja alle, die meisten Menschen, die ich kenne, haben halt sehr früh angefangen mit Alkohol, weil es ja auch gesellschaftlich so gedacht ist, dass wir das eben auf dem Weg ins Erwachsenwerden machen. Und dann ist es eben so, dass wir, dass wir total viele. Rituale und, und, und Meilensteine des Erwachsenwerdens ja auch damit in Verbindung bringen und das halt so fest in unser Leben integriert ist, auch in unsere Identität, dass wir da richtig arbeiten müssen, um das wieder zu entfernen. Mhm. Also auch diese romantischen Bilder, die man hat, ne, dass zum Beispiel irgendwie ein schönes Date geht halt nur mit Rotwein oder ich kann nur wirklich kreativ sein, mit einem Rausch oder, oder so, oder ich kann mich nur wirklich entspannen mit einem schönen Glas, whatever. So. Und mhm. das, das sind ja alles auch total starke Glaubenssätze. Und das ist die Abhängigkeit. Wir sind abhängig von diesen Überzeugungen, mhm. dass es eben dazugehört, um ein gutes Leben zu haben. Und das ist halt einfach Bullshit.
0: Jetzt gibt es aber immer mehr Menschen, die sich zusammensammeln zu so einer Bewegung und sagen, nee, wir sind sober und wir trinken nicht, oder? Kann man schon so sagen. Ich habe so das Gefühl, es werden immer mehr. Also wenn man so auf Social Media guckt, was ist so deine Erfahrung, mir Oder was ist so euer Gefühl?
2: Ja, das passiert, es passiert was, ne? Ja, geil. Also, das ist schon so. Wie gesagt, ich habe ja 2017 aufgehört, da gab es kaum was. Ich habe echt immer gesucht und geguckt. Mhm. Und dann so in den in den letzten Jahren ist immer mehr aufgeploppt und es wurden immer mehr Leute, erstaunlicherweise oder seltsamerweise halt auch hauptsächlich Frauen. Es gibt nicht so viele Männer. Ich wir wissen irgendwie alle nicht so richtig, woran es liegt. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, das Bewusstsein wächst und ich bin da auch ganz optimistisch, dass es weiter, dass es weiter wächst. So. Ja.
0: Mika, was waren da so eure eure Motivation sehr sehr intim auch über dieses Thema zu sprechen, ähm, also von euren eigenen Geschichten zu erzählen, sehr offen über Gefühle zu reden und das in der Öffentlichkeit. Also ich finde das schon ein starkes Ding und ich glaube, das trauen sich auch gar nicht so viele. Ähm, deswegen mega schön, dass ihr heute hier im Podcast seid. Aber wie seid ihr so auf die Idee gekommen, daraus einen Podcast zu machen, nämlich Soda Club?
1: Um. Ich, für mich war es wichtig, als ich aufgehört habe, dass ich Stimmen hören kann aus einem Leben, in das ich möchte. Also von nüchternen Frauen, die irgendwie ein Leben haben, was auch meiner eigenen Lebenswelt entspricht. Also die irgendwie also halbwegs jung sind, halbwegs urban, feministisch. Jo. So die. Ähm, und das... Das gab es nicht so richtig in Deutschland. Das gibt es eben, gab in den USA, gibt es immer noch in den USA, da ist die Auswahl natürlich auch nochmal ein bisschen größer. Und so richtig, ja, habe ich das für Deutschland dann nicht gefunden zu dem Zeitpunkt. Und das war letztendlich ja einfach das Bedürfnis, das weiterzugeben, was mir damals geholfen hat. Also das klingt jetzt irgendwie so <lacht> super altruistisch. Ähm, natürlich hat es auch den positiven Effekt, dass es irgendwie auch meine eigene Nüchternheit natürlich stärkt mhm. und ich mich immer wieder mit diesem Thema auseinandersetze, dass ich, ich merke das auch, wenn wir irgendwie eine Weile nicht aufgenommen haben oder so, dann, dann fange ich so an, das zu vermissen und so. Insofern mhm. ist es ein bisschen wie so eine, <lacht> meine eigene kleine Selbsthilfegruppe, bloß, dass alle anderen zuhören können. <lacht> mhm. Aber wir wir merken es ja auch an Zuschriften, die wir bekommen, dass es eben genau das tut, was es soll. Und zwar Menschen auf dem Weg unterstützen, unabhängig zu werden und ein Leben zu führen, das ihnen passt. Und manchmal gibt es eben einfach diese Momente, in denen es schwierig ist. Und dann ist es halt cool, wenn man einfach bekannte Stimmen hat die, den man dann zuhören kann und die einem auch, die auch dieser, dieser Gehirnwäsche sozusagen in Bezug auf Alkohol, die halt in dieser Gesellschaft einfach so drin ist, die wir, haben wir jetzt auch drüber gesprochen, ne, wie sehr das in unserer Gesellschaft verankert ist, diese positiven Bilder über Alkohol, einfach auch Leuten zuzuhören, die das anders sehen und die sagen, nee, das ist aber nicht so toll. Mhm. Also sozusagen aktiv diese Bilder auch zu dekonstruieren. Und das sind Sachen, die, glaube ich, also die mir sehr, sehr geholfen haben und letztendlich der ja die Motivation sind für den Soda-Club.
0: Ich glaube, wenn man dir jetzt gut zugehört hat, dann kann man sich meine nächste Frage oder meine letzte Frage, glaube ich, sehr gut selbst beantworten. Ich, ich stelle sie trotzdem, fällt es dir manchmal auch schwer, irgendwie durchzuhalten? Ich habe dir sehr gut zugehört und weiß, es geht gar nicht so sehr ums Durchhalten, aber gibt es Momente der Schwäche sozusagen für dich, Mika?
2: Nee,
1: also nicht. Also ich muss nicht mehr kämpfen. Ich musste am Anfang kämpfen manchmal. Ich habe also als ich, ich hab das ja auch sozusagen ohne Begleitung gemacht, ja. ohne Professionelle und so. Und das war schon. da gab es schon Momente, in denen es schwierig war. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich will nicht trinken, sondern ich will ein Gefühl beenden. Und das ist immer noch natürlich manchmal da. Manchmal hat man einfach Gefühle, die will man halt nicht fühlen, weil die halt scheiße unangenehm sind. Und ich weiß aber inzwischen, dass Alkohol zu trinken das halt nicht auflöst. Mhm. Und deswegen muss ich auch nicht mehr kämpfen. Ich kämpfe dann vielleicht mit dem Gefühl, aber der Alkohol ist halt dann keine Option mehr. Mhm. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr glücklich darüber, dass ich das für mich so klar habe, weil ich auch weiß, dass das nicht bei, bei jeder Person so ist. Ähm, aber ich habe da einfach richtig großes Glück gehabt so. ja. und auch viel dran gearbeitet.
0: Ja, das ist toll. Und das klingt eben aber am Anfang auch so ein bisschen nach Disziplin, Mia. Vielleicht kannst du zum Schluss, können wir noch einen kleinen Exit legen für manche Menschen, die sich jetzt denken, ist eigentlich eine geile Sache. Und das klingt wahnsinnig toll, was diese beiden Frauen ähm, erzählt haben. Also wenn ich mir mal so überlege, ach, ich will vielleicht nicht mehr trinken, wie kann ich denn da schrittweise anfangen? Das klingt total blöd, die Frage, ne? aber ich glaube, das ist für viele von uns gar nicht so einfach. Mia, hast du einen Tipp, dass man dass man sagt, okay, achte doch vielleicht mal darauf, wenn du dir vornimmst, äh, Zauber zu leben?
2: Ähm, sich vernetzen mit anderen, also das ist, glaube ich, die Nummer eins äh, Sache, die man machen kann, ist, jemanden zu finden, sei es auch nur eine einzige Person, die das kennt, die mhm. selber aufgehört hat. Man kann Selbsthilfegruppen besuchen, man kann im Internet rumsuchen, auf Instagram sich vernetzen, auf Facebook irgendwelchen Gruppen beitreten ähm, oder eine Meetup-Gruppe gründen, keine Ahnung. Irgendjemanden finden, der den gleichen Shit am Laufen hat. Das ist das Allerwichtigste. Community ist wirklich das Allerwichtigste. Das, das hilft wahnsinnig, wenn man merkt, so ich bin nicht alleine mit diesem Quatsch. Und diese ganzen Prozesse, von denen ich denke, dass nur ich sie habe, die sind gar nicht so
0: besonders. Und da spielt das Internet mal eine geile Rolle, weil man zum Beispiel auch euren Podcast hören kann, Soda Club, einfach mal äh, googeln oder bei Spotify, oder bei Apple Podcast oder da, wo es den Podcast gibt und dann äh, kann, man, ähm, kann man da gerne zuhören. Da ergeben sich wahrscheinlich viele Fragen, aber man bekommt, glaube ich, auch ein paar Antworten und heute bei uns aus dem Soda Club Podcast waren Mia und Mika. Ich habe auch noch äh, so viele Fragen, aber äh, wir hören jetzt einfach mal hier auf und verweisen auf euren Podcast und ich sage ähm, vielen Dank für eure Zeit äh, und viele Aha-Momente heute. Dankeschön. Gerne.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, Nächste Woche drehen wir die ganze Kiste mal um. Dann überlege ich mir nämlich, warum lieben wir den Rausch eigentlich so? Nach diesem Gespräch frage ich mich auch so ein bisschen, gibt es so etwas wie einen kontrollierten Rausch? Ich spreche dann mit Caro van der Gröben, die fürs Y-Kollektiv versucht hat, 30 Tage null Alkohol zu trinken und echt so ihre Probleme damit hatte. Und dann hört ihr hier eine Soziologin, die uns erklärt, warum wir Menschen den Rausch auch manchmal brauchen. Nächste Woche zu hören bei Spotify oder Apple Podcasts und natürlich in der App der ARD Audiothek. Ich bin Marvin. Bis dann.
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.